0: willkommen zur 76. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
1: Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo.
0: Ja. Ich äh, bin immer noch ganz traurig, Marie. Ja. Weil ihr wisst ja alle, also zumindest alle, die bei der Weihnachtsfeier dabei waren, dass ich Marie Harry Potter ein Konzert ähm, geschenkt hatte. Und das wäre eigentlich letzte Woche stattgefunden.
1: Mhm.
0: Aber leider musste ja. ich ohne Marie
1: hinfahren und das, genau. ich habe
0: dich sehr schmerzlich vermisst
1: ja ich äh, glaube ich war auch diejenige die sich noch am allermeisten darüber geärgert hat ich ja, habe so drauf hingefiebert schon und äh, dieser hat ja schon beim beim Verschenken gesagt ja hast sehr riskantes Geschenk weil das halt so mhm. knapp hinter der Geburt von Malia ähm, ja gewesen ist und ich war aber äh, ja guter Dinge und ähm, habe vorher dann schon fleißig Milch abgepumpt, um mich dann darauf vorzubereiten, damit dann der Stefan in der Zeit das übernehmen kann und sowas anders. Aber äh, ja, leider hat das nicht so gut geklappt mit dem Flasche -geben und Malia hat ähm, ja so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, äh, nee, ich finde das nicht so cool, wenn du jetzt äh, wegfährst, so ungefähr. Ja, und dann habe ich am Ende ja die Vernunft walten lassen und gesagt, ist wahrscheinlich doch einfach noch zu früh. Ich äh, ich das jetzt nicht ja, übers Knie brechen, hat ja dann auch keinen Sinn. Dieser hat dann auch gesagt: Ja, du bist dann am Ende auch einfach nicht entspannt, bist nicht mit einem guten Gefühl dann dabei, wenn du weißt, dass zu Hause es vielleicht nicht so gut läuft. Und äh, ja, da hat sie natürlich vollkommen recht. Und am Ende, ja, ist dieser dann. Das war ja, die
0: richtige Entscheidung, weil wir haben einfach aus dem Parkhaus alleine nachher über eine Stunde gebraucht, um rauszufahren. Und mhm. da habe ich nur zum Pia schon gesagt, wenn jetzt die Marie hier gewesen wäre, du hättest ja einfach auf heißen Kohlen gesessen und ähm, das wäre halt einfach irgendwie, glaube ja. ich, einfach nicht die richtige Entscheidung für dich gewesen, weil ich glaube, dass du es hättest, hättest einfach gar nicht genießen können. Mm, genau. Und ich habe dich überall so gesehen, weil... Du weißt ja, oder ihr alle wisst ja, ich bin ja jetzt nicht so der, also ich mag Harry Potter gar keine Frage, aber ich bin ja jetzt nicht so ein Riesenfan, aber Marie, du, du kennst ja wirklich alle Charaktere <lacht> davon und dann war das halt schon so, dann war, also es ist wohl an da bei, diesen, bei dieser Show immer ein ähm, ähm,
1: Schauspieler. Schauspieler
0: da, der dann so ein bisschen durch den Abend äh, leitet und äh, in dem Fall war es halt der große Bruder von Ron, Ron mm. Weasley, genau. genau. Percy ähm, Weasley. Genau, und es war halt wirklich gut. Und die haben dann so Überraschungssachen damit eingebaut. Das heißt, dann wurden halt Musik gespielt und du solltest dann erraten, ähm, welcher Lehrer zum Beispiel, also welcher, welchen Lehrer das halt widerspiegelt. Mhm. Und ich saß da so und hab halt zugehört und dachte so... Keine Ahnung, ich kenne überhaupt keinen Lehrer. Also, da, den einzigen, wo ich halt wirklich war, Hagrid, ja. da muss ich sagen, okay, ah, okay, ja, das äh, hätte ich jetzt noch so, aber die anderen, und teilweise dann haben die Namen gesagt, ich, ich habe die Namen noch, ich habe dann nur Pier angeguckt, habe gesagt, ich sollte vielleicht die Filme nochmal gucken, weil ich habe diesen Namen noch nie gehört. Also, es war schon, ähm,
1: ja, war ja. schon. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ist, genau, richtig. Ja, wir haben mir uns Und, ja vorgenommen, äh, das Ganze vielleicht dann nochmal neu anzugehen genau. zu einem späteren richtig. Zeitpunkt.
0: Richtig. Also wahrscheinlich im Zweifel habt ihr zur nächsten Weihnachtsfeier ein kleines Déjà-vu. <lacht> genau. <lacht> Oder äh, Ich werde mich auf jeden Fall ganz genauso Geburtstag. freuen.
1: Also von daher, äh, ja, ja, ich war ja, schon sehr traurig, aus. als ich, ähm, ja, dann das Ganze Und wahrscheinlich würde musste. ich
0: sogar sagen, dass ich dir dann vielleicht nicht sogar das Best-of schenken würde, sondern tatsächlich sogar einen Film, weil, was ich so ein bisschen, also da waren jetzt so gar keine ähm, Szenen aus dem Film. Mhm. Das war halt dann wirklich so so ein bisschen durchgeleitet. Dann war halt ähm, verschiedene Musik, wie wenn du halt reist, wenn du halt zum Beispiel jetzt ähm, mit dem fliegenden Auto da unterwegs bist mhm. oder mit der Bahn und ähm, ja, aber da war jetzt nicht so, also es war jetzt nicht, dass da irgendwie so Szenen im Hintergrund gelaufen sind, deswegen weiß ich nicht, ob das andere vielleicht sogar cooler wäre, mhm. ähm auf der anderen Seite habe ich auch noch gedacht, weil du konntest am Ende auch noch Fotos mit dem äh, Schauspieler machen, dann dachte ich noch so, oh ja, mit Marie hätte ich jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall hier angestanden, ne, weil das wahrscheinlich schon so irgendwie auch ein Wunsch von dir gewesen wäre. Auch, wenn das halt einfach, 10 Euro für ein Foto, 10 Euro für ein Autogramm. Also das wenn du beides hab ich, haben wolltest, ne? ja, da dachte ich auch so. Und dann habe ich nämlich, also weil Pia meinte dann, als wir, als, wir, als wir rausgegangen sind, sagte die so, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich Leute, dass, also Leute... 10 Euro für ein Foto mit uns beiden bezahlen, dann habe ich gesagt, das kann, also im Leben glaube ich nicht, dass ich das verlangen würde, weil ich fände das so, also alleine diese Vorstellung, dann stellen sich da Leute an und bezahlen Geld dafür, um ein Foto mit dir zu machen, wo du dann wahrscheinlich auch nicht mal gut drauf aussiehst. Nee,
1: richtig, genau. Und guckst dann wie so Heidi, das stillende Possum in die Kamera oder so. Also, <lacht> genau. nee, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das fände ich auch wirklich dreist. Ich meine, gut, wir ja. sind jetzt auch nicht ungefähr, also ich würde uns jetzt nicht nee. auf einer äh, Kategorie <lacht> auf <lacht> einer sehen. Wie ein Schauspieler das aus Harry, Harry Potter. Potter. <lacht> Aber knapp darunter. drunter. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If Only in Theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? ich würde halt schon sagen, dass ich so auf einer Stufe mit Beyoncé stehe. Ja, mindestens. finde ich so? Mit meiner Bauchstimme? Ja, klar. Und, oh, wenn ich gerade schon dabei bin, ich war ja Donnerstag dann bei äh, Mullen Rouge. Mhm. Oh, und du hast mir auf jeden Fall nicht zu so viel versprochen. Ich, ich war so verzaubert. Verzaubert und ein Ticken betrunken. <lacht> weil wir hatten diese Freiget Freigetränke. Oh. Ja, und Lisa und ich hatten beide nicht so viel getrunken, ähm, ach äh, nicht so viel gegessen über den Tag, dass äh, der Sekt und der Wein schon, aber es war, es hat mich so verzaubert, das war so wie, als wenn man wirklich in einer anderen Welt wäre
1: mhm. und ich kann es euch nur empfehlen, wirklich. Auch da, dieser diese Halle, wo das drin stattfindet, ne? ja, wie das Bühnenbild Genau, wenn du das erste so. Mal da reinkommst. Ja, genau. Wahnsinn. Und dann saß
0: noch jemand neben uns, neben uns und hat ähm, richtig gut gerochen. Und du hattest die ganze Zeit so einen richtig leckeren Parfümgeruch in der Nase. Und da habe ich zu Lisa gesagt, also hier passt gerade irgendwie alles zusammen. Ne? Also das war ähm, so ein intensiver, leckerer Geruch. Und ich bin ja eh so ein Parfümfetischist. Ähm, Wahnsinn, also irgendwie hat da
1: alles gestimmt. Ja, sehr ja. cool. Das freut mich, dass dir das gefallen hat. Ich fand ja. das auch richtig beeindruckend. Ja, ja. Mm. ich würde sagen, wir fangen jetzt mal langsam mit dem Fall an. <lacht> wir kriegen bestimmt wieder schlechte Kommentare. Richtig, weil wir genau. So weil wir so lange wieder vorher... Ist das hier ein, ein Mutter-Podcast oder irgendwie sowas? gestand glaube ich, in einer Bewertung. Hat sich von jemand beschwert. Ja. <lacht> ja, gut. Das wird es, ne? Ähm, in dem Fall ist es wieder so gewesen wie beim letzten Mal schon. Ich habe den Fall jetzt vorab schon gehört und mir entsprechend meine Notizen dazu gemacht. Ihr hört den jetzt gleich auf jeden Fall und ähm, ja, dann kommen wir danach dann zur Nachbesprechung. Und ähm, dementsprechend wünsche ich euch jetzt ja in Anführungszeichen viel Spaß beim Zuhören, weil so spaßig ist es natürlich nicht. Hier geht es eben um wahre Verbrechen. Deswegen, ja, Hören wir uns dann, würde ich sagen, gleich in der Nachbesprechung.
0: Ganz kurze Werbeunterbrechung.
1: Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für crime Ladders machen.
0: crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende Es ist Pfingsten 2012, als bei Barbara Baumer das Telefon geht. Für den Nachmittag haben sich ihre Zwillingsschwester Maria und deren Verlobter Christian angekündigt. Die beiden Schwestern hegen ein inniges Verhältnis zueinander. Das kann zum einen daran liegen, dass das ja meistens bei Zwillingen der Fall ist, aber auch daran, dass Maria und Barbara schon immer alles miteinander geteilt haben. An der anderen Seite der Leitung hört sie die Stimme von Christian, der nervös zu sein scheint. Er teilt Barbara mit, dass Maria verschwunden sei. Er habe wie immer morgens um 8 Uhr die gemeinsame Wohnung zum Joggen verlassen und bei seiner Rückkehr um 10 Uhr sei Maria auf einmal nicht mehr im Haus gewesen. Er ist verzweifelt, weil dies seiner Verlobten nicht ähnlich sieht. Maria Baumer ist 26 Jahre alt. Sie hat Geoökologie studiert und arbeitet mittlerweile als Sachverständiger für Windanlagen. Halt findet sie bei ihrer Familie, die sie sehr liebt, aber auch in Gott. Maria ist sehr gläubig. Zusammen mit ihrem Verlobten Christian wohnt sie in einer Wohnung in Regensburg. Christian ist 27 Jahre, studiert Medizin und arbeitet als Krankenpfleger, um sich ein wenig Geld dazu zu verdienen. In wenigen Monaten steht die lang ersehnte Hochzeit der beiden an. Auf die freut sich das Paar schon eine ganze Weile. Die Vorbereitungen auf den gemeinsamen Tag laufen im vollen Gange. Den Abend zuvor hat das Paar bei Bekannten verbracht. Alles war normal gewesen und nun ist Maria nicht mehr zu Hause. Eine Facebook-Nachricht verunsichert den 27-Jährigen zusätzlich. Maria hatte ihm morgens eine kryptische Mitteilung geschrieben. Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Verzeih mir, du weißt, was ich dir gesagt habe. Ich liebe dich. Sonst hatte Christian nichts gefunden. Er hofft, dass Barbara etwas gehört haben könnte oder dass Maria sich sogar bei ihr aufhält. Doch Fehlanzeige. Auch Barbara hat keine Ahnung vom Verbleib ihrer Zwillingsschwester. Barbara und Christian beschließen, Maria bei der Polizei als vermisst zu melden. Der Polizist, der die Vermisstenanzeige aufnimmt, beginnt mit der Einholung verschiedener Informationen. Wo könnte sich die 26-jährige Frau aufhalten? Ist es möglich, dass sie sich bei Familienangehörigen befindet oder gar in der Kirche oder im Kloster? Es können keine Anhaltspunkte gefunden werden und so übernimmt Hauptkommissarin Maike Schröder den Fall. Christian und Barbara wenden sich außerdem an ZDF und werden Teil der Aktenzeichen XY-Sendung vom 28. November 2012. Sie werden interviewt und hoffen so, brauchbare Hinweise finden zu können. Alle Hinweise, die an diesem Abend eingehen, führen jedoch ins Leere. Der Hochzeitstermin verstreicht und Frau Maria fehlt weiterhin jede Spur, auch wenn ihre Familie die Suche nie aufgibt. Ziemlich genau ein Jahr nach dem eigentlichen Hochzeitstermin geht dann am 8. September 2013 ein Anruf bei der Polizei ein. Pilzsammler haben Knochen im Wald gefunden. Der Ort, an dem sie die Knochen gefunden haben, liegt dort, wo sich Maria und Christian den Abend vor ihrem Verschwinden aufgehalten haben. Nur 30 Meter von einem Waldweg entfernt. Umgehend machen sich die ErmittlerInnen auf den Weg zum Fundort. Die Leiche ist komplett zersetzt und nicht mehr vollständig. Scheinbar haben sich Tiere an dem Körper zu schaffen gemacht. Die Knochen, die übrig sind, sind von einer gipsähnlichen weißen Masse bedeckt, die sich als Brandkalk herausstellt. Brandkalk ist ein bauchemisches Produkt, das frei zugänglich für jeden im Baumarkt zu kaufen ist. Die ErmittlerInnen sind sich sicher, dass es dazu verwendet wurde, Spuren zu vertuschen und die Leiche unkenntlich zu machen. Die Knochen kommen in die Gerichtsmedizin. Es wird eine DNA-Probe entnommen, und so kann schnell festgestellt werden, dass es sich bei den menschlichen Überresten tatsächlich um Maria handelt. Die Ermittlungen kommen jetzt noch einmal neu ins Rollen. Jeder Stein wird umgedreht und alle Verhöre noch einmal durchgegangen und zum Teil neu geführt. Bei dem Neuaufrollen des Falles lassen sich schnell Widersprüche finden. Einige Details, die Christian zuvor erwähnt hat, scheinen suspekt zu sein. Maria soll nach dem Verschwinden mehrmals angerufen haben. Diese Anrufe können jedoch nie belegt werden. Außerdem wird die Abschiedsnachricht auf Facebook noch einmal überprüft und es kann bestätigt werden, dass die Nachricht nicht von Maria verfasst worden sein kann. Außerdem wird entdeckt, dass Christian Löschungen an seinem und dem PC von Maria am Tag des Verschwindens durchgeführt hat. Das ist der Durchbruch, auf den die BeamtInnen so lange gehofft haben. Glücklicherweise können die Daten wiederhergestellt werden und es lassen sich eindeutige und sehr verdächtige Suchverläufe auf Christians Computer finden. So sucht er beispielsweise nach dem perfekten Mord, dem perfekten Gift und nach der tödlichen Dosis von Insulin oder Lorazepam, was einen deutlichen Hinweis auf die Tötungsart geben könnte. All diese Suchen wurden eine Woche vor dem Verschwinden getätigt. In der Wohnung des Paares können zahlreiche Blister von verschreibungspflichtigen Medikamenten gefunden werden, die Christian von seiner Arbeit entwendet hat. Darunter auch Lorazepam und Tramadol. Lorazepam ist ein starkes Beruhigungsmittel und Tramadol ein starkes Schmerzmedikament. Auf Christians Computer können aber auch noch weitere Informationen gefunden werden. Anscheinend hatte er sich in eine seiner Patientinnen verliebt. Während er ein intensives Interesse an der jungen Frau hegte, wollte sie nichts von ihm wissen. Er hat daraufhin damit begonnen, die Frau zu stalken. Eines Morgens wacht sie neben ihm auf und weiß nicht, was an dem Abend zuvor passiert war. Sie wendet sich an Maike Schröder, die weiterhin die Hauptermittlerin in dem Mordfall von Maria Baumer ist. Blutuntersuchungen werden gemacht und es kann Lorazepam nachgewiesen werden. Auf dem Computer finden die BeamtInnen außerdem kinderpornografisches Material und mehrere Fotos, auf denen sich Christian an minderjährigen Mitschülerinnen vergeht. Es werden neben dem Mordverfahren nun auch Verfahren wegen Körperverletzung und Kindesmissbrauch eröffnet. Es fehlt allerdings der entscheidende Hinweis, um Christian wegen des Mordes an Maria verurteilen zu können. Spuren müssen gesucht werden, um Christian mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Der Brandkalk soll nun genauer untersucht werden. Die Idee der ErmittlerInnen, den Kalk zu verflüssigen und auszusieben. Im besten Falle lässt sich Genmaterial wie Haar finden. GutachterInnen und SachverständigerInnen werden kontaktiert. Aber alle sind sich sicher, dass man Brandkalk nicht wieder verflüssigen kann. Deswegen beginnen die BeamtInnen, den Brandkalk mechanisch in mühseliger Kleinstarbeit Millimeter für Millimeter zu zerlegen. In diesem Prozess können 23 Haare gefunden werden, von denen die meisten Haare von Maria selber sind. Vier Haare sind aber nicht von ihr. Sie können im Anschluss Christian nachgewiesen werden. Somit kommt er in Erklärungsnot. Wie sind seine Haare an den Kalk und somit an den Fundort gelangt, wenn er keinen Kontakt zu der Leiche gehabt haben will? Dann passiert das Desaster. Das Verfahren wird am 31. Januar 2018 aus Mangel an Beweisen eingestellt. Das will keiner so hinnehmen. Die BeamtInnen raten Barbara dazu, Beschwerde und Widerspruch einzulegen. Sie wendet sich dazu an eine Anwältin, die zunächst keine große Hoffnung in Aussicht stellt. Nachdem sie allerdings die Akten sichtet, beschließt sie, für die Familie zu kämpfen. Sie will den Fall unbedingt übernehmen und hat am Ende auch Erfolg. Das Verfahren wird 2019 unter strenger Geheimhaltung wieder aufgenommen. Diesmal soll nichts dem Zufall überlassen werden. Die ErmittlerInnen suchen nach Geräten, die die Beweise ohne Zweifel bestätigen können. Die Asservate werden noch einmal untersucht und an der Kleidung und den Knochen lässt sich eine Tramadol- und lorazepam mischung finden, die zweifelsfrei tödlich gewesen sein muss. Am 1. Juli 2020 beginnt die Verhandlung mit erdrückendem Beweismaterial. Am 16. Verhandlungstag gesteht Christian F. den Mord. Er behauptet, der Tod sei ein Unfall gewesen. Der zuständige Richter ist sich sicher, dass er damit nur eine mildere Strafe erlangen möchte. Der Richter ist sich außerdem sicher, dass Christian für seine Patientin frei sein wollte und Angst gehabt haben muss, sich von Maria zu trennen. Er wird aufgrund von Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke des Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zwar bringt das Maria nicht wieder zurück, aber ihre Familie findet Frieden und ist erleichtert, dass Christian eine harte Strafe erhalten hat. Barbara wird immer mit Maria verbunden bleiben und ist bis heute froh, so hartnäckig dran geblieben zu sein. Zudem ist sie der Anwältin unendlich dankbar, dass sie bis zum Schluss an der Seite der Familie gestanden hat.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für den Fall, den du uns mitgebracht hast. Und ähm, ja, einfach wieder mal absolut furchtbar. Tatsächlich habe ich schon ziemlich am Anfang gedacht, ah, der Christian, da stimmt doch irgendwas nicht. Das kommt mir doch alles hier ein bisschen komisch vor. ist ja nicht so, als wenn es nicht schon mal so Fälle gegeben hätte, wo das ein bisschen so abgelaufen ist. Und äh, meistens ist es ja tatsächlich so, dass es irgendwie jemand aus dem Bekanntenkreis vielleicht, ja, dass jemand aus dem Bekanntenkreis was mit dem Verschwinden oder so zu tun hat. Ähm, ganz am Anfang hat er mich total an auch einen Fall erinnert, ähm, Eingemauert, den ich äh, mal gemacht habe, wo es ja auch diese Zwillingsschwestern gab und dann die eine auf einmal verschwunden war. Und ähm, ja, dann äh, erstmal muss ich sagen, ähm, das ist ja von, von Regensburg erzählt. Da war ich tatsächlich noch äh, le letztes Jahr im Herbst mit meinem Papa und es ist wirklich eine sehr sehenswerte Stadt. Da musste ich noch äh, dran denken. Aber hier ist ja nicht so was Schönes passiert. Ich fand die Facebook-Nachricht, die da von der Maria angeblich gekommen ist, gleich ziemlich merkwürdig irgendwie, ohne dass ich jetzt wusste, wie sie so eine Nachricht verfassen würde. Aber irgendwie ja, fand ich das ein bisschen merkwürdig geschrieben. Und ich fand es richtig gut, dass dann so schnell die Suche durch die Polizei angelaufen ist. Und ähm, ja, dass das dann nach ihr gesucht wurde und das auch bei Aktenzeichen XY ungelöst eben, ähm, ja, das Verschwinden ähm, ausgestrahlt wurde, leider ja ohne wirklichen Erfolg. Also die Hinweise haben ja nicht so wirklich, zum, ähm, haben ja nicht so wirklich dazu beigetragen, dass da irgendwie was sich bewegt hat und ähm, ja, dann waren es wieder mal die Pilzsammler. Wo ich mir denke, das ist auch, also ich würde mich jetzt, nachdem ich das jetzt schon in so vielen Fällen gehört habe, würde ich mich jetzt nicht mehr so ohne weiteres da trauenlos zu stampfen, um da mal zu gucken. Wer weiß, was du da findest, ne? Also wie oft sind das wirklich die Pilzsammler, die da auf Leichen äh, treffen? Das, ich frage mich immer, wie die das überhaupt verkraften können, wenn du da äh, auf einmal mitten in so einem Tatort im Grunde stehst. Ja, ähm. In dem Fall war es aber ja gut, dass da die Knochenreste gefunden wurden. Und ähm, mega interessant mit diesem Brandkalk. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das auch schon mal in einem Fall hatten. Ich glaube in dem Fall aus Nantes, der, der französische Fall, Aha, das wo, ist der, wo der... Ähm, Ach, der unter Vater, der, ah, die Familie. Ja, na, ja, war war das nicht der da Rasse? Richtig, doch, genau, ja, stimmt. genau. Und ich das meine, da war sein, auch was ja. mit Brandkalk. Ja. Aber ähm, gut, dass du das nochmal genau beschrie beschrieben hast, was das überhaupt ist und wie das ähm, eigentlich wirkt. Ähm, ja, in, als ich dann gehört habe, dass die Knochen und Reste tatsächlich zu Maria gehören, war ich dann irgendwie tatsächlich auch ein bisschen erleichtert, dass sie gefunden wurde, dass dann die Familie in dem Fall auch ein bisschen Gewissheit hat. Und ähm, ja, was dann aber rausgekommen ist hier mit Christian, da hat es mir, es ist mir auch kalt den Rücken runtergelaufen, was sich da so nach und nach wieder zu Tage, also was da so nach und nach zu Tage befördert wurde. Im Grunde wirklich wieder die Abgründe der Menschheit. Also da war ja alles dabei, ne? Erstmal dann diese ähm, ja, Suchverläufe, die da ähm, wiederhergestellt wurden, zum Glück, aber da dachte ich mir auch, okay, das ist ja. So krass einfach. Perfekter Mord, perfektes Gift und äh, ja, ähm, dann hatte er die Möglichkeit auch mit den ganzen ähm, Blistern von den Tabletten und dann den entsprechenden Medikamenten, die halt eben auch noch die Wirkung erzielen ähm, und äh, ja, eben Menschen ich glaube das eine, was hattest du gesagt, war Lorazepam und das andere Tramadol. Tramadol, genau. Ja, äh, was dann noch richtig krass war, dass er da ähm, die eine Patientin ge gestalkt hat und dass die neben dem aufgewacht ist und nicht mehr wusste, äh, was passiert ist. Das ist auch eine absolut Horrorvorstellung schlechthin. Also das wünscht man niemandem, das ist äh, ja, absolute Katastrophe äh, Gut aber, dass die sich gemeldet hat und dass die untersucht wurde und so. Ne? Und ich glaube, da konnten ja dann auch die entsprechenden Medikamente nochmal nachgewiesen werden. Ne? Also nochmal so ein Hinweis darauf, also auf den Christian. Und ähm, ja, dann konnte ja auch belegt werden, dass die Facebook-Nachricht nicht von der Maria gestammt hat. Da war ich dann auch schon mal, da dachte ich mir, okay, ich bin auf der richtigen Fährte. Ähm, ja, dann das noch mit der äh, Kinderpornografie oder diesen äh, kinderpornografischen Inhalten. Wow. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, da war alles dabei. Das ist ja, äh, äh, ja, passt jetzt irgendwie. Also ich fand, vorher konnte man da jetzt nicht irgendwie schon einen Hinweis drauf finden, aber das spricht auf jeden Fall dafür, dass äh, ja, bei Christian da einiges im Argen ist. Und äh, auf jeden Fall er sich sehr, sehr verdächtig gemacht hat mit den ganzen Sachen. Also jetzt nicht, vielleicht, wenn eins davon nur gewesen wäre, wäre das noch die eine Sache gewesen, aber das Ganze so zusammenzusehen, ähm, ja, war für mich dann in dem Moment eigentlich, hat das belegt, dass er dafür, ähm, für den Tod von der Maria verantwortlich ist. Ja, und ähm, in dem Fall war ja tatsächlich dieser Brandkalk dann entsprechend äh, entscheidend, dass sie ihm das dann zum Glück nachweisen konnten. Also mit eindeutigen Beweisen, die ihn mit dem Tod in Verbindung gebracht haben. Dadurch, dass die diese Haare da ähm, rauslösen konnten. Ne? Die haben das ja verflüssigt und dann die... Äh nee, die wollten das total gerne verflüssigen. Und das
0: fand ich halt auch so stark. Die Ermittler ähm, oder einer der Ermittler, der hat nämlich... Ähm ähm, angefangen zu recherchieren und er wusste oder er war sich relativ schnell sicher, okay, wenn wir den Christian wirklich dingfest machen wollen, mhm. dann ist unsere einzige Chance, dass wir halt irgendwo in diesem Brandkalk DNA von ihm finden, weil der dann automatisch in Erklärungsnot kommt, weil derjenige, der mit dem Brandkalk in, also in Verbindung gebracht werden kann, der mhm. muss sich ja in der Nähe der Leiche aufgehalten haben. ja genau so, Und dann hat er halt angefangen, ähm, verschiedene ähm, Sachverständigen anzurufen und ähm, hat aber immer nur Ablehnungen bekommen. Also die haben immer gesagt, dass, äh, dass sie keinen Fall kennen, wo man halt Brandkalk äh, im Nachhinein wieder verflüssigt. Und äh, ja, dann hat okay. der gesagt, okay, dann bleibt uns keine andere Chance. Und dann haben die wirklich in Millimeterarbeit diesen, diesen Brandkalk zerlegt, gesiebt sich mhm. das angeguckt und haben ja so dann eben diese ähm, 23 die Haare, Haare genau mhm. und konnten dann halt eben nachweisen, okay, die meisten sind halt von ähm, Maria, Maria selber und äh, ja. ja und eben aber drei oder vier von Christian. Und mhm. somit kam er halt sofort in Erklärungsnot und musste dann halt erstmal ja, erzählen, wie denn die Haare in den Brandkalt kommen, mit dem die Leiche übergossen wurde.
1: Ja, ja. Ja, und dann hat er ja am Ende gestanden oder hat gesagt, es war ein Unfall, ne? Das, äh, aber da hast du ja auch schon im Fall gesagt, dass er es eigentlich nur gemacht hat, um irgendwie seine Strafe ein bisschen zu mildern, ne? dass da ähm, ja das Gericht sieht, dass er vielleicht doch irgendwie ein bisschen ähm, ein, Einsicht zeigt, beziehungsweise dazu beitragen möchte, dass der Fall dann doch aufgeklärt wird, aber ich finde es gut, dass sie ihm das nicht geglaubt haben. Und dass er auf jeden Fall lebenslange ähm, Haft bekommen hat und wegen Mordes verurteilt wurde, weil die, ich finde, die Beweggründe sind ja, also niedrige Beweggründe und was war das andere noch? Ähm, Heimtücke. Heimtücke, ne? Niedrige ja, Beweggründe
0: genau. und auch die besondere Schwere der Schuld.
1: Ja, genau. Und absolut zu Recht, weil, äh, ja, genau das beschreibt ja, also diese, diese, äh, diese. Diese Punkte beschreiben ja genau, wie er gehandelt hat. Ne? Also absolut im Grunde trotzdem nicht nachvollziehbar.
0: Also ich finde es besonders erschreckend, wenn man sich halt einfach vorstellt, er hätte halt auch einfach Schluss machen können. Er hätte einfach sagen können, Maria, pass auf, äh, natürlich sind wir jetzt verlobt. Natürlich ist das ein Riesen-Rattenschwanz, der da jetzt vielleicht hinten dran hängt. Aber ja, für mich passt es so nicht mehr. Warum muss er, sie? also wie kann das sein, dass man... Ähm, weniger große Angst davor hat, einen Menschen ähm, ja, kaltblütig umzubringen, als mit dieser Person Schluss zu machen. Weil letztendlich... Korrekt ist es dann halt so. Was, was will man anderes machen? Ich finde es krass, dieser ganze Rattenschwanz, der dann nachher noch da dran hing, also was man danach noch alles quasi gefunden hat, was er mhm. ja,
1: wo hinter, er auch noch direkt am Stecken hinter hatte Hinter verschlossener quasi, ne? Türe genau noch ja.
0: irgendwie dann weiß ich, also das mit der Patientin, das hat mich total schockiert. Das mhm. fand ich wirklich, wirklich schlimm. Ähm, ja, kinderpornografisches Material, ja, braucht man gar nicht drüber zu reden. Äh,
1: also, Stimmt, und auch noch irgendwie Bilder mit, äh, genau, Bilder, mit äh, Mitschülerinnen oder genau, sowas, ne? Die, an denen also, er sich Minderjährigen, hat. ja. ja.
0: Ähm, ich möchte hier in dem Fall aber auf jeden Fall die Polizeiarbeit loben, weil äh, die wirklich sich krass dafür eingesetzt haben, dass dieser Fall ähm, ja, gelöst wird. Ich fand es schlimm, dass der Fall erstmal wieder ähm, ja, an Akta gelegt wurde weil eben nicht genügend Beweise da waren. Obwohl mhm. ich halt schon fand, okay, die sind halt eigentlich schon sehr erdrückend. Ähm, fand es dann aber super, dass die Polizei halt wirklich direkt zu, ähm, zu Barbara gesagt hat, ähm, okay, du musst äh, äh, mach das und das, damit wir halt noch eine Chance haben, ähm, das mhm. weiterzuführen. Und die Barbara... Ähm, Erwähnt auch, dass ähm, diese Anwältin denen halt wirklich am Anfang nicht so besonders viel Hoffnung gemacht hat und dann hat sie sich wohl die Akten durchgelesen und hat dann die Barbara wieder angerufen und gesagt, ich will das unbedingt machen. Ich will das, ich habe diese Akten gelesen und ich möchte diesen Fall unbedingt übernehmen. Mhm. Und die Barbara sagt dann auch, ähm, dass sie in diesem Moment einfach so eine Erleichterung gespürt hat, dass sie gemerkt hat, okay sie hat jetzt jemanden an der Seite, der kämpft da mit ihr und das, was sie gespürt hat, ist nicht alles umsonst und sie, ähm, ja, hat halt quasi dann nochmal die Hoffnung ähm, gespürt. Und ja. ähm, das finde ich echt großartig. Und, ähm, Absolut. Und das auch ist auch, auch nicht Lob selbstverständlich. Ja, ja, genau.
1: Weil, ähm, ja, ich meine, die Anwälte bekommen Geld dafür, ne wenn das jetzt nicht gerade pro bono ist, aber ähm, die äh, Machen das ja normalerweise eben, weil es ihr Job ist. Aber in dem Fall klingt das einfach so, als wenn das wirklich äh, ja eine absolute Herzensangelegenheit von der Anwältin war, ne? Und dass die sich so dahinter geklemmt haben und gesagt hat, doch, das machen wir und äh, da knien wir uns jetzt rein. Und ähm, ja, ich will, dass das aufgeklärt wird, beziehungsweise dass da der der ähm, Täter verurteilt wird. ne Und zum Glück ist das auch genauso passiert, weil der. Darf meiner Meinung nach nicht mehr frei drauf, draußen rumlaufen, ne, nach dem, was da da alles auf dem Kerbholz hat. Ja, vor
0: allen Dingen das Schlimme ist natürlich auch, dass er freien Zugang auf alles hatte. Ne? Also mhm. das, äh, er hatte halt, also er ist ja ungehindert an diese Medikamente auch gekommen. Äh, gut, was natürlich nicht so smart ist, ist äh, ja seine Google-Suchverläufe, die man da nachher gefunden hat. Das war natürlich. Ähm,
1: nee, das stimmt allerdings.
0: Das ist natürlich. Ähm, ja aber dumm, zu recht ne? zum Glück zum Glück ja, ist das genau. so gekommen ne also äh, natürlich absolut wichtige Grundlage nachher für die für die Verurteilung auch oder für die für die Anklage ähm, aber das war natürlich nicht sonderlich smart nee, muss man sagen absolut nicht ja. dafür dass Und, äh, er doch so ja was heißt gewissenhaft aber mit der Brandkalt das war ja erstmal wirklich ähm, ähm, sag ich mal, ein Ansatz, der hätte funktionieren können. Mhm. Aber die Ermittler, oder gerade dieser eine Ermittler, der sich da so hintergeklemmt hat, der wirklich gesagt hat oder der der das erkannt hat und gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie,
1: irgendwie müssen wir da schauen. Da ist irgendwie ein Rettungswagen bei dir vorbeigefahren, oder? Ich habe Blaulicht gesehen.
0: Ja, ich dachte gerade, der hält hier wieder, aber nee. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich gerade ja. auf einmal war hier alles hell, blau, erleuchtet und ich dachte schon, okay. Ich wollte rausrennen, weil ich bin ja als erstes <lacht> seit letzter Woche und so. <lacht> ja. Ähm, nee, aber alles in allem auf jeden Fall. Ähm, also wie gesagt, ich war total erstaunt, was nachher noch für ein Rattenschwanz da dran hin, weil das ja. an ihm etwas nicht stimmt, okay, ja. Hat man relativ schnell irgendwie gemerkt, weil sie ja auch meistens wirklich jemand aus dem engen Kreis ist. Das wissen wir ja als True Crime Liebhaber. Mhm. Aber was dann nachher noch als als Rattenschwanz da alles hinterherkam, da war ich halt dann wirklich so sehr überrascht. Also
1: damit habe ich nicht gerechnet. Ja, genau, absolut. Und das ist was du auch schon gesagt hast: Die Polizeiarbeit, die ist in dem Fall wirklich auch herauszuheben, weil das nicht äh, selbstverständlich ist, dass äh, ja da
0: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, ich glaube, dann ähm, können wir was zum Aufatmen gebrauchen und kommen jetzt zu unserem... Ja, und ähm, ich habe mir da noch gerade eben mal fix eine Frage rausgesucht, weil uns ja langsam wirklich nichts mehr einfällt. Aber bisher kamen da auch noch keine Ideen von euch. Also bitte nochmal der Appell, wenn ihr eine Idee habt, was wir stattdessen hier äh, ja, für eine neue Kategorie einführen könnten, dann lasst uns das gerne wissen. Oder eben entsprechende Fragen, die wir uns hier stellen können. Dafür sind wir auch gerne... Ähm, ja, sind wir offen. Aber an der Stelle, ja, wie gesagt, habe ich mir was überlegt und äh, frage dich daher, was dir denn so dein Algorithmus auf Social Media anzeigt. Das würde mich mal interessieren. Das ist so lustig, dass du das jetzt sagst,
0: denn ich, habe gestern, ähm, also, ich hatte gestern eine Freundin zu Besuch und äh, wir hatten uns Essen bestellt und haben dann auf der Couch gesessen und gewartet, dass das Essen ankommt. Und in der Zeit haben, hatte ich halt, ich hatte mein Handy rausgeholt und dann hat sie sich halt so neben mich gesetzt und dann haben wir halt zusammen meine Videos durchgeschaut und dann ist uns mhm. schnell aufgefallen, dass mein Algorithmus <lacht> mir zum einen sehr viele Gesangsvideos äh, zeigt, also wo Leute okay. halt irgendwie so Blind Auditions haben bei ähm, The Voice oder ähm, ja irgendwie singen auf jeden Fall mit mhm. einer Gitarre mhm. oder ne, also irgendwie Cover oder sowas singen. Dann zum anderen habe ich sehr viele Tanzvideos, also wo Leute halt irgendwie so, weiß ich nicht, tanzen. Ähm, mhm. Zum Beispiel irgendwie so Ivana Santa Cruz oder sowas. Ähm, als drittes kommen dann High Protein Gerichte. Also es war irgendwann, ach, meine Freundin, so, ich kann es nicht mehr hören, weil jedes, jedes Gericht, was dann kam, wurde immer. Ich zeige euch Mit jetzt, wie man High Protein äh, Pancakes macht, Und oder so. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und dann kommen auf jeden Fall die lustigen Videos. Okay. Aber ich bin gar nicht so ein, also das ist ihr jetzt gestern findest so Findest
1: du, ein, das dir das, dass das dein Interesse auf jeden Fall widerspiegelt oder findest ja, du, dass es auf jeden Fall ja.
0: Also man merkt schon, dass da so ein gewisses Schema ich ist, wo ich ähm, halt vielleicht auch länger draufbleibe auf den Videos oder mhm. die ich like. Ne? Ähm, ja. ähm, ich merke, dass ich kaum so diese, ich habe kaum solche Videos, wo es so eine perfekte Insta-Welt gibt. Also ich Ach, was mir auch oft ist, so Trainingsvideos, weil ah, ja. mhm. ich mir meistens, ich finde das halt super praktisch, weil du ja auch über die hashtag suche oder so dir echt äh, gute Videos auch raussuchen kannst, wenn du halt vielleicht irgendwie eine Idee brauchst oder so für ein, weiß nicht, Oberkörper-Workout oder was weiß ich nicht, ne? Ja. Und ähm, das wird mir auch sehr viel angezeigt, muss ich sagen. Aber nicht dieses Perfekt, also nicht wo, also ich habe jetzt weniger, wo jetzt irgendwie Leute sind in ihrem perfekten Urlaub oder sonst was. Das, das wird mir jetzt eher weniger angezeigt. Aber das sagte okay. meine Freundin gestern, das wird ihr sehr viel angezeigt, weil die wahrscheinlich eher auf mhm. so Urlaubsvideos sich befindet oder so.
1: Ja, 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 das kann gut sein. Das stimmt. wie Ist das bei dir? Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob die wirklich alle High Protein sind, aber viele... <lacht> Äh, Kochvideos werden mir da angezeigt, auf jeden Fall. Also Essen ist viel dabei. Auch viel, was so besonders irgendwie bunt ist, also wo dann Avocado, Tomate und so viele Kontraste irgendwie haben die ständig, diese, diese Dings, die werden mir auf jeden Fall angezeigt. Ähm, und meistens auch irgendwie so Sachen, die schnell gehen, also schnelle Gerichte, das ist wahrscheinlich auch was, wo ich irgendwie nachschaue. Äh, dann habe ich natürlich immer noch und das, obwohl das ja bei mir eigentlich schon wieder vorbei ist, Hochzeitskleider. <lacht> Ohne Ende. Also äh, das geht da rauf und runter. Die sind auch irgendwie nicht wieder verschwunden. Ich glaube, wenn du einmal diesen, diese, so ein Keyword damit drin hast, ab dann rastet der Algorithmus aus, weil ich glaube, dass da auch viel ja. Geld mitgemacht werden kann ne? und ähm, das wird mir sehr, sehr viel angezeigt. Und dann werden mir super viele Babys angezeigt. Okay. Baby, 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 Baby. Schwangerschaft, äh, Baby, Neugeborenen. Und das, ohne dass ich das jetzt wirklich gesucht habe. Aber wahrscheinlich, ich meine, wir werden ja da sowieso alle so ein bisschen ausgehorcht. Äh, das ist einfach auch ja, Thema gerade. Ne? Dementsprechend ja, wird mir das sehr, sehr viel angezeigt. Und aber dann auch lustige Sachen. Ja. Die habe ich auch sehr viel mit dabei. Die liebe ich Ja. Ja. Ich auch. Und die schicken wir uns ja auch immer ja, gegenseitig. Das ist, das, ist,
0: das ist auch immer lustig, weil ich höre dann, also wenn ich das so abschicke, dann denke ich darüber nach und dann höre ich quasi in meinem Ohr, wie du lachst. Das ist so lustig.
1: Ja, ja ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber ja, ich feiere das auch total. Ich freue mich auch immer, wenn ich sehe, dass du mir was geschickt hast. Ja. Dann weiß ich immer, dass es auf jeden Fall was Gutes ist. Lisa approved. Ja, genau. ja
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Kompliment. Dankeschön. Ja.
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich noch eine Sache, die möchte ich euch ja so, das ist jetzt quasi eine Herzensempfehlung von mir. Ähm, da möchte ich so ein bisschen, ja, meine Mama unterstützen tatsächlich. Die ähm, bietet nämlich einen ähm, Tanzkurs an, einmal die Woche. Und das wäre jetzt interessant für alle, die hier aus Mönchengladbach und der Umgebung kommen und da Interesse daran hätten. Der ist kostenlos, man darf auch gerne zum Reinschnuppern mal vorbeikommen und kann sich danach dann entscheiden, ob man da weiter mitmachen möchte. Meine Mama tanzt ähm, Salsation, das ist ähm, ja so ein Fitness-Tanzprogramm. Ähm, so eine bisschen Weiterentwicklung von Zumba. Das sagt wahrscheinlich mehr Leuten etwas, aber ähm, ist eben kein Zumba. Da hat sie gesagt, da soll ich nochmal, wenn ich das hier im Podcast anpreise, Wert drauflegen, dass das äh, was anderes ist. Aber geht so in die Richtung. Ich sage das nur, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was das ist. Ich mache das jetzt selber auch schon, weil ähm, ja für mich ist das gerade ziemlich praktisch. Dadurch, äh, dass ich die Kleine da mit hinnehmen kann, ähm, das ist ja normalerweise jetzt in den Fitnessstudios nicht so ohne weiteres möglich. Und so kann ich zumindest dann mein Cardio-Programm, ähm, ja, was mit Spaß verbinden und eben auch ein bisschen funktionelle, funktionelle Fitness äh, damit reinbringen. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, also, wenn ihr Lust dazu habt, das findet immer montags statt von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Und wie gesagt, ist kostenlos. Ähm, ja und ihr würdet mich dann natürlich auch da schwitzen sehen also wenn euch und, das überzeugt ich möchte jetzt mal also
0: äh, hallo ich möchte vielleicht auch ja also ich darf ich, halt, ich ziehe mir mein Störband an und dann, dann lassen genau. wir nochmal unsere
1: alten äh, unser richtig genau wir sind ja schon mal genau. früher zum äh, gemeinsam wir zum Zumba nur gegangen. angeguckt haben alle irgendwas getan richtig haben und wir nicht mitgekommen
0: das war ja richtig,
1: genau. Ja, also wenn ihr da Interesse habt, dann dürft ihr mich gerne privat anschreiben und ich würde euch dann ähm, ja, den Kontakt zu meiner Mama vermitteln. Dann, ähm, ja, könnt ihr da alles weitere besprechen. Also ich muss jetzt natürlich einmal sagen, diese Folge ist echt kurz geworden.
0: <lacht> Aber ähm, ja, gut. der Fall, der war irgendwie jetzt nicht so lang muss ich sagen aber ich fand ihn trotzdem irgendwie spannend aufgrund der Polizeiarbeit und diesem Brandkalk und diese ja, Ermittlungstechnik die da halt angewendet wurde mhm. ich äh, gelobe Besserung ich habe Marie gerade schon gesagt welchen Fall ich als nächstes geplant habe und ähm, oh ja der ja.
1: klingt mega 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 weil ja und der wird ein bisschen länger so aussehen. grob kenne ich ihn aber das ist auf jeden Fall, äh, ja, da freue ich mich drauf.
0: Und wir haben bald auch eine relativ spannende Geschichte einer unserer HörerInnen. Deswegen. Das stimmt. Genau. Äh, da sind wir noch dran. Oh, ich musste auch... Schande über mein Haupt, ich muss da noch antworten. <lacht> ähm, aber da, da kommt was auf euch zu, das ist auf jeden Fall spannend, das wird aber wahrscheinlich in einer Sonderfolge werden wir das
1: machen. Ähm, und, äh, genau, die so ein bisschen anders aufgebaut genau. ist als jetzt so eine normale Folge. Genau. Ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, warst das schon wieder. Genau. Das war die 76. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.